0: Mit meinem heutigen Gast habe ich jahrelang zusammengearbeitet und dass wir trotzdem noch zusammen reden, beweist das Interview. Adrian Gaugler, ich freue mich sehr auf die nächste halbe Stunde. Und du? Ich freue mich auch, bin aber auch gespannt, weil wenn das Interview jetzt nur halb so
1: kritisch wird, wie deine Interviews während Helle Basel, <lacht> dann äh, muss mir mich warm anziehen.
0: Ich, ich, ich tue mich mässig, <lacht> Gott sei Dank. <lacht> Mein Name ist Claude Bühler. Der Adrian Gaugler war von 2007 bis 2016 bei Tele-Basel. Von dort her kennen wir ihn. Und nach einem kurzen Intermezzo bis wiskrit ist er im 2017 zur Baselbieter Polizei. Gegangen. Dort ist er Kommunikationschef fürs Externe. Seit 2020 Präsident der Schweizerischen Konferenz von der Medienbeauftragten der Polizei. Ja, und jetzt bist du hier. Warum bist du zur so Polizei gegangen? Ja, ich jetzt
1: auch sagen, weil es Stelleninserat ausgeschrieben war. Oh, okay. <lacht> Aber nein, ganz ehrlich, äh, du hast vorher angesprochen, ein kurzes Intermezzo bei Swissgerät, das war wirklich kurz, das war drei mhm. Monate, weil ich weiss noch genau, ich habe am 1. November habe ich angefangen und wo ich ablaufe, irgendwie zum Zug, um auf Laufenburg zu fahren, ich äh, ich die Stellen gesehen das Stelleninserat von von der Leiter externe Kommunikation mit der Polizei Basel-Landschaft dann wusste ich gewusst, hey, unglaublich äh, da muss mich bewerben Wieso? und eigentlich noch während der Probezeit mich dann auf die Stelle beworben und äh, habe dann den ganzen Prozess durchgemacht äh, äh, die Bewerbungsgespräche Assessment und irgendwie ist die Zeit immer knapp, knapp geworden mit der Probezeit und dann äh, Ende Januar habe ich am 26. Januar habe ich den Zuschlag für die, für die Stelle bekommen. Und am 27. Januar habe ich das Probezeitgespräch bei SwissGrid. Und dann bin ich wirklich die, die Nacht, ich weiß noch, ich habe null geschlafen, weil es so nervös war. Ich kam in das Probezeitgespräch und äh, dann fragte so, äh, mein Chef: Ja, und wisst wie ist, hast du dich gut eingelebt? Wie, wie gefällt es bei uns? Und ich habe nur erst überlegt, aber ähm, ja, ich, ich kündige und legte eine Kündigung über den Tisch. Und dann äh, <lacht> <lacht> aus allen Wolken aber äh, ich habe diesen Schritt bis heute wirklich keine Sekunde bereut.
0: Ja, aber eben, wieso? Also hast du mehr Sicherheit und eine politische Kontur gesucht?
1: Nein, überhaupt nicht in die Richtung. Ich war dort in einem Alter, wo also ich nicht etwa 30 war knapp 30 Jahre. und ich habe gewusst, hey, das ist so ein spannender Job. Er ist so abwechslungsreich. Ich meine, heutzutage, ich kenne niemanden, wenn ein Polizeiauto mit Blaulicht oder ein Krankenauto mit Blaulicht durchfährt, dem nicht nachschaut. und äh, will wissen, okay, wo Gott das und was passiert, ist doch irgendetwas in der Nähe. Und die Faszination, die habe ich schon immer gehabt. Und die Chance, in so einer Organisation zu arbeiten, das ist eigentlich das, was mich dazu bewogen hat, dazu, äh, dort mitzubewerben. Ja, und was ist dein Job jetzt konkret? Ja, der tönt äh, spannender, als er wirklich ist. Also, ich verbringe sehr viel Zeit im Büro. Also sieht das eben mit Projekten, sieht das mit Sitzungen. Weil die ganze externe Kommunikation ist, äh, ist ein kleiner Teil, respektive die Medienarbeit, die man in der Öffentlichkeit vielleicht wahrnimmt. Das ist ein kleiner Teil. Die ganzen Rekrutierungsmaßnahmen überlegen, was, wie könnte man, könnten wir neue Leute für die Polizei als landschaft gewinnen was sehr schwierig ist, was sehr ein sehr wichtiger Teil ist. Und da müssen wir immer neue Wege und das nimmt sehr viel Zeit auch in Anspruch, aber ist halt auch sehr spannend.
0: Konkret, was hast du überhaupt gemacht?
1: Heute, ja, heute ist ein spezieller Tag ähm, Wir haben ja am Samstag den grossen Einsatz in Grälinge äh, mit der äh, Veranstaltung von der Eritreischen äh, Verein von der Schweiz. Und das hat heute entsprechend ein Hochspiel gegeben. Also gestern schon, während am Sonntag äh, mit einem Haufen Medienanfragen und jetzt ist es halt darum gegangen, wirklich die Medienanfragen zu beantworten, ein bisschen zu antizipieren, was könnte noch für Fragen kommen, was könnte politisch noch passieren. Ja, das ist heute so auf dem Programm gestanden.
0: Okay, PC Basel hat eben die Polizei kritisiert wegen der Demo. Hauptkritik, ihr schaut zwar Verordnung, damit es keine Ausschreitungen gibt, aber ohne politisches Bewusstsein. Ihr stellt euch zur Diktatur quasi. Wie kommt da der Kommunikationschef zum Einsatz? Was erwartet man
1: von dir? Ja gut, da müssen wir uns dann überlegen, was, was machen wir mit so Vorwürfen, wenn die an uns gerichtet werden. Und schlussendlich ist es einfach so, und das ist auch die Hauptbotschaft, die für mich wichtig ist, die Polizei, die Aufgabe der Polizei ist, für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten und nicht sich zu einer politischen Diskussion zu äußern. Und dieser Auftrag ist uns am Samstag wirklich gelungen. Und das ist, was bringt es uns oder warum müssen wir uns zu einer
0: politischen Diskussion äußern? Das ist nicht unsere Aufgabe. Okay, jetzt hast du bereits inhaltlich geantwortet, aber musst du denn quasi im Prinzip ähm, die Haltung, also die, PR-Botschaft für Polizei, für einen Polizeikommandant? Müsst du das denn formen und sagen, das ist das, was wir öffentlich sagen?
1: Also, pr botschaft würde ich das jetzt so nicht nennen. Was <lacht> hast jetzt du jetzt gesagt? Wichtig ist dort wirklich unsere Hauptbotschaft. Und ja, es ist ein. Es ist nicht so, dass ich das alleine bestimme, sondern in der Regel ist es so, dass ich Vorschläge mache, Wordings zu vorbereiten und dann mit den zuständigen Stellen, also jetzt in diesem Fall war es auch äh, der Einsatzleiter, gewesen, wo ich den ganzen Samstag auch mit dem unterwegs war. Auch das ist äh, wichtig, dass ich eben möglichst schnell an der Ereignis bin. Das ist dann wieder der spannende Teil. Also am Samstag bin ich von morgen um 9 Uhr bis zu oben um halb elf mit dem Einsatzleiter unterwegs, und habe den Polizeieinsatz noch miterlebt. Was Meiner Meinung nach auch sehr wichtig ist, da für nachher die ganzen Botschaften können, ähm, zu formulieren, weil dann weiß ich, was ist abgegangen abgange? Wie sind sind die wirklich unvermittelt auf die Straße gesäckelt Und das kann ich nur dann wirklich auch in die Botschaften einfließen wenn ich das live miterlebt. Darum ist es mir auch wichtig, dass ich halt möglichst oft an der Front unterwegs bin.
0: Okay, ganz generell, du bist eben externe, also zuständig für die externe Kommunikation. Welches Bild von der Baselbieter Polizei formst du? Was ist das bezüglich deiner Erkenntnis, aber auch die Auftrag?
1: Also mein Auftrag ist, dass wir die Polizei in landschaft entsprechend in der Öffentlichkeit können präsentieren können, respektive repräsentieren. Dass wir die Arbeit von unseren Leuten an der Front so darstellen, wie sie auch ist. Also mir geht nicht darum, irgendwelche Sachen zu beschönigen, sondern mir geht es darum, wirklich auch das zu zeigen, was unsere Leute leisten. Und das ist wirklich grossartige Arbeit, respektive die ich, eigentlich kann ich das gar nicht so gegen aussen verkaufen, was die, die Leute tagtäglich erleben. Also das ist, ich habe immer gedacht, oh, ich lebe da im heilen Baselbiet, aber wenn ich das so anschaue in den System in den Journal wo ich die Ereignisse alle rausziehe, was können wir kommunizieren, was können wir nicht kommunizieren, muss ich einfach sagen, pff, Chapeau von unseren Leuten außen was, was die
0: tagtäglich erleben müssen. Auf diesen Punkt kommen wir noch. Du befindest dich eigentlich im natürlichen Dilemma zwischen den Ansprüchen der Öffentlichkeit, der Transparenz will und dem Interesse der Polizei und der Politik. Wie gehst du mit dem um? Das ist eine gute
1: Frage, respektiv. Das ist auch das, was man oft auch ein bisschen Bauchweh macht oder äh, auch wenn ich heimkomme, mir nicht wirklich äh, in Ruhe lässt. Wobei, man muss sagen, seit ich die zwei kleine Kinder habe, kann ich mit dem gut abschalten. Das ist zwar nicht erholsam, aber ich kann gut abschalten. Das hilft in diesem Sinne. Aber das ist wirklich eine, eine Schwierigkeit, weil der Anspruch gerade als, als Polizei oder als Organisation Polizei dass du so in der Öffentlichkeit du wirst begutachtet, was du machst. Also das ist Oft auch so, also wenn, wenn jemand eine Polizistin oder eine Polizistin in Uniform sieht, dann schaut er meiner Meinung nach doppelt so genau an, wie wenn es sonst irgendjemand ist. Und das ist schon der Anspruch und äh, dem gerecht zu werden, das ist wirklich schwierig Aber oder eine Konkret
0: hast du schon der Öffentlichkeit gegenüber, sprich den Medien gegenüber, auch schon kontrageuer verhalten, weil das einfach jetzt Polizei, weil das jetzt auf die Hierarchie verlangt?
1: Schwierig. Nein, eigentlich fällt mir jetzt hier nicht wirklich ein Beispiel ein. Vielleicht, könnt, vielleicht hast du dir ein Beispiel aufgeschrieben. Nein, <lacht> 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 nein, nein. Wir, Vielleicht könnte ich mir dann gerade noch dazu äußern. Nein, das fällt mir jetzt gerade so nicht,
0: äh, nicht ein. Okay. Die Polizei ist meistens dort, wo etwas falsch läuft, wo etwas Schlimmes passiert, wo es Streit gibt. Färbt das ab.
1: Auf wer jetzt?
0: Zum Beispiel auf Leute von GOR, aber auch auf dich. Also Aber nicht
1: mehr, wird einfach mehr.
0: Also, also eine ich muss. Pessimistische Weltsicht.
1: Also, ich würde es jetzt zum, zum, zumindest in unserem Gar nehme ich das nicht so wahr. Und was ich auch wirklich bewundernd finde, oder was, was mir auch auffällt, als ich bei der Polizei frisch angefangen habe, habe ich so ein bisschen Angst, gehabt. oh nein, das sind alle sehr, äh, wie soll ich sagen, äh, sind mit ihrem Tunnelblick unterwegs und äh, aufgrund von ihren Erfahrungen sind die Leute in verschiedene Kategorien etc. Und da bin ich wirklich unglaublich positiv überrascht, gewesen, die, wie differenziert sich die, die Polizisten und Polizistinnen trotz ihren tagtäglichen Erfahrungen mit was für einem differenzierten Weltbild die unterwegs sind. Das ist wirklich, wirklich spannend.
0: Okay, ist das jetzt nicht PR? Gewesen? Nein, das ist nicht fair, das ist eine ist,
1: ist, äh, tägliche Erfahrung. Nein, ich meine, okay. ich habe oft auch Diskussionen mit diesen Leuten, weil, weil sie halt trotzdem eine unterschiedliche Ansicht haben. Aber wenn du mit denen diskutieren und ich finde, das kannst du mit Leuten, die schon vorgefertigte
0: Meinungen haben, und so sind so Diskussionen sind nicht möglich. Yeah. Aber es gibt so, also geht stehen im Ruf, dass wenn jemand dann mal so eine halbe Jahr dabei ist, dass er in der Regel ausländerkritische Haltung annimmt. Kannst du das bestätigen? Das ist, das ist lustig, dass du das jetzt
1: ansprichst, weil, als ich eben gesagt habe, ich
0: gehe zur Polizei
1: arbeiten, haben sie bei mir im Kollegenkreis alle gesagt, ja, ja, das ist der SV jetzt wird du schon SV und weiß ich was, und deine Einstellung. Und wenn du jetzt mal so ein bisschen schaust, was unsere Polizisten, für welche Parteien sich die für Politämter und so, sich aufstellen. Also da haben wir mehrheitlich Grünliberale, wir haben SPler, die sich
0: für diese Ämter und aufstellen. Also ich kann das okay. also so nicht bestätigen. Ja, okay. Bleiben wir bei den, beim Thema Ausländer. Ihr nennet bei den Straftaten in der Medienbeteiligung Nationalität Nationalität der mutmaßlichen Täter. Das wird auch kritisiert, dass wir in nur Stimmung gegen Ausländer. Wie siehst du das?
1: Ich frage mich eher, warum sollten wir sie nicht nennen? Weil äh, schlussendlich sind das Fakten. Also wir, wir, wir nennen es ja Alte, wir nennen, Alter, wir nennen äh, so, beim Verkehrsunfall nennen wir zum Beispiel auch die Verkehr, die Automarken, etc. Also wir, wir tun ja, Das ist ja uns, unsere Grundlage. Wir dürfen nicht werten. Also unsere Medienmitteilungen sind nicht wertend. Sondern wir, wir sagen Fakten, Das war ein 41-jähriger Schweizer gewesen, oder das ist ein 41-jähriger Italiener. Gewesen. Also wir ja das einfach weitergeht, was Fakt ist. und mhm. wir haben das auch bei uns in der SKMP, haben wir Empfehlungen, wo das, das ist die da, genau das ist also ja. das Schweizer Gremium und so, wo man sich dort austauschen und wir haben dort wirklich auch Empfehlungen erstellt und dort ist klar herausgekommen, dass wir die, die Nationalitäten das alle nennen.
0: Mhm. Gut, also von der Link Partei hört man was bringt für einen Mehrwert, wenn die Öffentlichkeit das weiß, da Mensch ist jetzt aus Algerien oder sonst von einem? Ja,
1: aber wieso sollte man es nicht machen? Also der Mehrwert ist, man weiß, was passiert ist. Und das hat überhaupt nichts mit politischer Stimmungsmachung, nichts, aber wir sagen ja auch, wenn es ein Schweizer ist. Wieso sollte man es dann nicht sagen, wenn es ein Algerier ist oder so? Sondern es ist Fakt, die Nationalität.
0: Ja. Ihr werdet ja nicht jede Schlägerei melden. Also ihr trefft eine Auswahl. Ähm, nach welchen Kriterien verläuft die?
1: Das sind, wir haben hier verschiedene Kriterien, die eine Rolle spielen. Wichtig ist, dass es eine gewisse öffentliche Relevanz hat. Also das kann vielleicht sein, eben, das ist ein Tötungsdelikt, das ist klar, aber das kann auch ein einfacher Auffahrunfall sein auf der Autobahn A2 im Schweizer Hallentunnel, wenn der am am Nachmittag ist und nachher eine äh, äh, Auswirkung auf eine ganze Führoberverkehr hat. Also das sind so Kriterien für uns, was ist öffentlich relevant und was nicht.
0: Okay, aber also ihr, ihr meldet ja auch, wenn einer am Morgen um 4 Uhr irgendwo im Krachen ins Hallo gefahren ist. Also warum habt ihr denn das gemeldet und eben unter Umständen eine Schlägerei nicht? Es kommt darauf an, wenn jemand
1: mit, äh, mit dem Auto ins Garage rausfährt und 1,4 Promille hat, dann hat das auch eine präventive Wirkung. Ja und eine Schlägerei. Grundsätzlich, wenn die in der Öffentlichkeit stattfindet, es verletzte Personen gibt, etc., dann, dann melden wir das. Aber man muss sich vorstellen, wir haben 60'000 Notrufe pro Jahr auf der Einsatzleitzentrale. Und da ist dann natürlich auch immer eine Selektion, was können wir melden, was können wir nicht melden. Wir haben die, Grund die gesetzlichen Grundlagen, also wir haben Privatsphäre, wir haben das Polizeigesetz, wir haben die Strafprozessordnung, also wir haben wirklich verschiedene Grundlagen, wo wir beachten müssen, was der was darf man kommunizieren und was darf man nicht kommunizieren?
0: Ich komme noch auf die Medienmitteilungen zu sprechen. Bei diesen Medienmitteilungen, die unter anderem auch du schreibst, heisst es immer, das Verkehrsopfer musste ins Spital gebracht werden, die Strasse musste gesperrt werden, die Polizei musste eingreifen. Wieso? Also erwartet ihr, dass wir Journalisten eure Beurteilung von der Situation übernehmen?
1: Ja, also Fakt ist, wenn das, wenn das Opfer einen Beibruch hat, dann es ins Spital. Wenn es ein Verkehrsunfall ist, dann muss die Polizei äh, vor Ort sein. Also, ja, aber wie soll
0: ich als Journey damit umgehen? Also soll ich das als eure Beurteilung anschauen oder soll ich das FD Also die meisten übernehmen das auf gell? Also, also
1: dir frei, das zu übernehmen oder nicht und deine persönliche Einschätzung zu machen. Also ich glaube, wir haben die Diskussion schon auch immer wieder. Ähm, Oft wird uns ja vorgeworfen, wir sind sehr technisch unterwegs. Wir haben hier viele Fachbegriffe etc. Und wir haben hier auch zum Beispiel mit dem Führerinspektorat schon Diskussionen gehabt. Da lüttet mir der Führerinspektor: «Hey, jetzt habe ich im Blick den Artikel gelesen, da heisst es, wir haben die verletzte...» äh, ähm Person aus dem Auto rausgeschnitten und so, no, das ist nicht richtig fachbegriffen. Ich muss sagen, äh, Entschuldigung, in der Medienmitteilung haben wir geschrieben, dass die Person haben wir mhm. Aber die Medien machen natürlich aufgrund von unseren Medienmitteilungen machen sie ihre eigene Mitte Mitteilung, hoffe ich zumindest. Aber wir können einfach nur das schreiben, was Fakt ist. Wir können da nicht werten oder Einschätzungen machen.
0: Ja, aber jetzt will ich auf das es trotzdem noch nochmal zurückkommen. Also ich könnte dir auch sagen, Sanität hat das, Opfer, das Verkehrsopfer ins Spital gebracht, oder die Polizei hat eingegriffen, oder die Polizei hat die gesperrt. Das, würde, das, wäre, das wäre Faktisch.
1: Ja, aber ich, ich verstehe jetzt nicht genau, wo das Problem liegt. Weil äh, schlussendlich, das, ja, das, Spital, äh, das Opfer ist ins Spital gebracht worden. Ja. Und, äh, und, und von dem her, ob das jetzt nicht müssen oder noch gebracht das
0: ist meiner Meinung nach ein marginaler Unterschied. Ja. <lacht> Es geht mir oft um die Beurteilung, wo der in die Welt setzt oder zu Händlern das Recht. Aber es kommt dann so daher, als wäre das im Prinzip auf der Beurteilung, wo so zu übernehmen ist. Das ist mein Punkt. Der Punkt
1: mit der Beurteilung, ich kann das ein Stückchen nachvollziehen, weil das ist bei uns auch immer wieder das Thema. Ja. ja das Opfer hat ein Spital müssen, aber wir können ja nicht klassifizieren gemacht. Das ist das gleiche wie beim Verletzungsgrad. Wir können die Verletzung nicht klassifizieren, weil wir sind nicht Mediziner. Okay. Wegen dem machen wir uns hier wirklich neutral möglichst einfach an die Fakten, dass Spita äh, das Opfer hat ein Spital müssen. Was die dann daraus machen, <lacht> das ist euch überlassen.
0: <lacht> Okay. Ähm, du schreibst in unseren Redaktionen, die, also unsere Redaktion, die Medienmitteilungen. Was ist denn deine Basisinformation? Griffst du direkt auf die Quelle. Oder nimmst du das, was man dir intern sagt?
1: Nein, wir haben Zugriff auf die äh, Protokolle, auf die Journalen und tun aufgrund von diesen, äh, Rückmeldungen und so von den von der Polizistinnen und Polizisten verfassen wir dann die Medienmitteilung. Verfassen.
0: Ein durendes Thema, polizeibetreffend, ist, dass der Respekt gegenüber der Polizei abnehme. Ist das so? Wie erleben ihr das? Erheben dir das
1: nicht. Ja, ja das, ist, das ist definitiv so. Das ist auch in der polizeilichen Kriminalstatistik. Kann man das nachschauen. Also der hat in den letzten zehn Jahren hat Gewalt und Drohung gegen Beamte und, also hat das deutlich zugenommen. Also das ist beleidigt. Und das ist auch das, was wir bei uns im Alltag oder unsere Polizistinnen und Polizisten im Alltag immer wieder wahrnehmen. Der Respekt vor dem Polizist oder vor dem Berufsbild da hat extrem abgenommen.
0: Was ist deine Erklärung? Gesellschaftliche Entwicklung. Ja, 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 ja da lass doch alles drin. <lacht> ja,
1: nein, es ist es, ist, es ist so. Okay, also.
0: eins, zwei, drei.
1: Was, eins, zwei, drei?
0: Also um, aufzählen, das ist ein Teil von der Gesellschaft.
1: Aber wir haben ja die ganze, sagen wir die 24-Stunden-Gesellschaft. Ja. Die Leute sind unterwegs der Alkohol, der Drogenkonsum, die wo, wo, wo die Hemmschwellen einfach wo gesenkt hat. Und ja. das, das spüren unsere Beamten, also unsere Polizistinnen und Polizisten. Und das ist
0: der einzige, ist der einzige Punkt.
1: Nein, und dann halt einfach auch, dass, dass, dass eben die Polizistin, halt, oder die Polizistin oft in negativen Situationen oder dass man in negativen Situationen Kontakt hat mit der Polizei und mhm. das führt halt auch dazu, dass das Berufsbild
0: alles wie mehr leidet. Mhm. Gibt spezielle Gruppen, wo speziell aggressiv oder respektlos werden?
1: Das ist mir jetzt schwieriger so zu beantworten, weil ich halt nicht tagtäglich tussen an der Front bin. Also das müssen wir jetzt einen Polizist oder eine Polizistin fragen. Aber jetzt meine Wahrnehmung ist, ist es eben so, dass halt Personen, die negative Erfahrungen machen, die festgenommen werden und so, dass die eher dazu neigen, dann entsprechend ausfällig zu werden.
0: Mhm. Okay. Ist es so, dass die Gesellschaft auch zunehmend, also nach eurer Wahrnehmung, dass die Gesellschaft zunehmend Schwierigkeiten hat, Grenzen zu akzeptieren? Ja, das ist, das ist meiner
1: Meinung nach so. Weil jeder das Gefühl hat, er individuell oder hat, hat das Recht, möglichst für sich zu schauen, für seine Vorteile zu schauen und entsprechend nicht mehr Rücksicht nimmt auf den dran, sondern auf einmal zuerst für sich schaut. Das, ist, das nehmen wir mhm.
0: mir schon so wahr. Ja. Ja. Und wie gehen wir damit um? Also mit dieser Feststellung? Also wie reflektiert ihr das intern? Ähm, äh, geht ihr irgendwie in die Politik damit oder was macht ihr damit dann?
1: Nein, also, wo wir, also unsere Mitarbeiter laufen natürlich geschult werden auf die neuen Phänomene werden sie ähm, werden sie sensibilisiert darauf und damit sie wirklich auch im Alltag mit dem können umgehen. Was wir oft merken, ist halt, dass der Anspruch oder die Anforderungen am Polizeiberuf stetig steigen. Mhm. Und dass es zunehmend schwierig wird, entsprechend Personal zu finden, die diesen Job noch machen wollen. Also wer will heute am Samstag Nacht anstatt mit Kollegen in die Stadt eins ziehen, draußen auf Streifen oder auf Patrouille gehen und sich, wenn möglich, am noch von irgendein Betrunkenen beleidigen oder vielleicht sogar anspucken zu lassen. Also das ist wirklich eine Herausforderung, die uns momentan sehr beschäftigt.
0: Mhm. Und was ist denn dementsprechend ähm, eure Botschaft, wo der sagt, Dochterpolizeiprüf ist, attra ist attraktiv? Das ist toll, kommen Sie zu uns. Ja, das
1: ist die abwechslung. Also ich meine, man, man erlebt jeden Tag etwas, etwas Neues. Also das merke ich schon in meiner Funktion. Und das ist eigentlich schön. Ich habe wirklich gerne im Journalismus geschafft. Das ist wirklich, weil da sind wir auch am Morgen um 9 Uhr, sind wir in der Redaktionssitzung an der steinernen Dann hast du die Auftrag gefasst, hast die eingelesen, hast den Beitrag gemacht, gezogen. das hat heute irgendetwas zum Sport sein, am nächsten Tag ein kulturelles Thema und am Mittwoch bist du im Großrot oder im Landrot gesehen am Donnerstag. Und das ist bei der Polizei auch so. Also, Wer denkt, dass ich, ich habe mir heute eigentlich vorgenommen, x andere Sachen zu machen, weil wir den ganzen Tag mit dem Fall Grelligen beschäftigt sind. Und das ist das, was, was spannender macht bei der Polizei, dass man nicht weiß, was, was einem erwartet. Machen wir eine kurze Klammer zu
0: den Medien. Ähm, du hast jetzt ja doch ein paar Jahre Berufserfahrung. Wie, wie fair, wie solid empfindest du die Medien?
1: Also ich mache sehr selten negative Erfahrungen. Okay. Also wo ich wirklich muss eingreifen. Es hat jetzt gerade lustig, wie gestern einen Fall gegeben, wo ich wirklich zu oben am um, um Viertel um 9 neunen <lacht> an einen Journalist da habe. hat. Das ist jetzt wirklich in den sechseinhalb Jahren, wo ich bei der Polizei gesehen, bis erstmal gesehen, dass ich mir ein Polizist da glittet habe, weil der also wirklich Journalist. Ein, oh ja, ein Journalist genau. Ja. Entschuldigung, äh, wo ich, weil der das Zitat von mir wirklich aufs Gröbste verfälscht hat. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das kann ich so nicht ak akzeptieren und äh, entsprechend hätte das dann müssen aktualisieren, respektive berichtigen. Mhm. Aber sonst, ich empfinde eigentlich Berichterstattung als fair. Ich, ich bin ja eigentlich für kritische Berichterstattung. Das, das muss auch Platz haben und das darf sein. Wenn wir es eigentlich gemacht haben, dann bin ich der Erste, der sagt, ja, jetzt müssen wir anstehen. Äh, Mehr culpa, wir können uns auch entschuldigen, weil es, überall, wo geschafft wird, überall, wo Menschen sind, passieren Fehler. Also was bringt das irgendetwas zu, ver, ähm, zu verheimlichen? Ich habe mir, Mühe, wenn es auf Personen geht, wenn Personen angegriffen werden und wenn es nicht sachlich ist. Dann, dann habe ich mir. Und mhm. das ist dann das, was mich den so beschäftigt, wenn ich heimkomme und sage, hey, das kann doch nicht sein. Jetzt habe ich äh, wirklich versucht, dem Journalisten oder dieser Journalistin das zu erklären und er oder sie versteht das einfach nicht, weil er einfach an seiner Geschichte festhängt.
0: Sind das die einzigen Probleme, die Journalisten haben?
1: Nein, also Journalisten haben ein Haufen Probleme, wie wir auch. Aber also was ich halt auch alles wie mehr merke, ist der Zeitdruck, wo, wo, wo die Journalisten haben, wo sie damit kämpfen müssen. Äh, zum Teil ist es hausgemacht, zum Teil ist es halt auch einfach Gegebenheiten. Weil heute mit dem Smartphone ist eigentlich jeder äh, Journalist. Der macht das Foto, stellt es auf die sozialen Medien und zeigt, kann, kann er etwas kommunizieren. Äh, sei das jetzt Richtig oder falsch oder also basierend oder nicht. Und das ist eine Herausforderung, die
0: du im Journalismus hast.
1: Also, oder siehst du das anders?
0: Nein, ich kann das auch bestätigen. Also, ja, es ist ein starker Konkurrenzdruck und es herrscht oftmals Zeitdruck. Ja? Das ist natürlich so. Aber, Aber oh, führt das oh, oh, auch
1: dazu, dass dir mal etwas... Weil das ist auch etwas, dass man öfter mal etwas publiziert, ohne sich wirklich vorher abzusprechen also oder wir abzuklären.
0: Nicht. Wir natürlich nicht. <lacht> Nein, gut, wir sind jetzt bei Prime News nicht so sehr auf äh, ja, also Verkehrsmeldungen oder so ausgerichtet. Wir haben dafür ein Format Schlagzeilen und... Äh, da werden wir vielleicht mal ein Telefon machen, dazu, um, um Sachen noch genau zu erfahren, aber im Wesentlichen werden wir dort abhandeln, was ist passiert. Mhm. Also, Nein, mean, weißt, das, ist,
1: das ist das Spannungsfeld, das du am Anfang auch angesprochen hast, wo ich mich tagtäglich drin äh, befinde. Der Anspruch vor den Journalisten, möglichst schnell irgendeine Bestätigung, irgendeine Informationen zu haben und der, unsere internen Leuten, die sagen, hey, wir können, du kannst noch nicht kommunizieren. Mhm. Weil ich bringe immer das Beispiel, wenn ich eine Schulung gebe oder so, oder mir irgendein Workshop habe mit Journalisten, ist, äh, ich sage jetzt, ein schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn, ähm, respektive ich habe das vielleicht auch aus einem persönlichen Beispiel äh, ich, erzähle, ich hatte hier mal einen tödlichen Verkehrsunfall mit einem Lastwagen und einer Velofahrerin, wo die Velofahrerin, oder der Lastwagen links abgebogen ist und die Velofahrerin übersehen hat und sie tödlich verletzt hat. Ich war relativ schnell vor Ort, weil es in der Nähe von meinem Wohnort war. Es äh, war auch morgen um am, am halb acht, gewesen, also ein Berufsverkehr, oder? Morgenverkehr. Alle Leute go arbeiten, es entsprechends entsprechend Verkehrskansen und Mir war möglichst wichtig, dass hey, ich muss schnell kommunizieren damit die Leute wissen, hey, das ist ein tödlicher Verkehrsunfall. Äh, und sicher so vielleicht die Akzeptanz ein da ist, warum muss sie im Stall stehen. Ich habe das dann gemacht, habe die Medienmitteilung rausgelassen, und ein Viertel mitgeschickt, weil das ja auch der Anspruch ist, vor den Journalisten ein möglichst schnelles Bild etwas zu haben. Und er äh, hat das rausgelassen und plötzlich er mit der zuständige Polizist, der Einsatzleiter an und sagt, hey, was hast du gemacht, wieso hast du das schon kommuniziert? So. Jetzt ist es so gewesen, dass es, äh, die Person, ist in der, also ist dort wohnhaft war aber nicht aus der Region gekommen. Und dann haben die, ihre Eltern haben dann das Foto, in 20 Minuten oder im Blick oder so, haben das Foto gesehen von dem Lastwagen mit dem Velo und haben dann gelesen, äh, bei ich sage jetzt eine 31-jährige Frau, äh, tödlich verletzt worden Und die haben das Velo kennt, die haben gewusst, ihre Tochter ist eine, 31 und die haben eigentlich so aus den Medien erfahren, dass ihre Tochter tödlich verletzt wurde oder tödlich einen Verkehrsunfall hatte. Und das, das möchte ich eigentlich einfach zeigen, das, das Verständnis bei den Journalistinnen und Journalisten fehlt mir in solchen so Situationen dass sie einfach mal sagen können, hey okay, ich warte, ich warte, bis du kommunizierst. weil Es hat Gründe, warum wir es nicht immer unmittelbar kommunizieren können. Und das ist zum Beispiel
0: die Verständigung von den Angehörigen. Mhm. Thema Leser Reporter Also es hat in Basel statt, hat es eine Diskussion darüber gegeben, dass man gewisse Polizeieinsätze nicht soll filmen soll. Die Idee ist äh, dann wieder weggrund worden. also Die, äh, die Sicherheitsdirektorin Stefan Jaim hat das nicht wählen was ich sehr gut finde. Weil okay. Das kann nicht sein. Aber ich finde, man hätte
1: Auftrag, die Arbeit von der Polizei die, zu dokumentieren. Mhm. Weil, wenn wir alles richtig machen, gibt es keinen Grund, warum man unsere Arbeit nicht soll, soll filmen soll. Also von dem aber, bin ich froh. Also, das ist wirklich aber, aber ist vor für
0: eure ein Problem, dass ja. Leute dann rumstehen mit dem Handy und das Zeug ja. filmen?
1: Ja, das ist, ist ein Problem für unsere Leute, weil A, sie anonymisiert werden, insofern, dass dann die, die Bilder veröffentlicht werden. Und oft ist es so, dass die filmenden Personen dann auf den Einsatz gefördert, respektive behindert, weil sie mhm. einfach irgendwo rumstehen und filmen und gar nicht schauen, was sie machen. Also, ja. das Wie ist,
0: reagiert ihr denn darauf?
1: Ich, ich, ich versuche es immer so ein bisschen intern zu sagen, hey, wenn ihr so also etwas habt oder feststellt, dann Informiert den Mediendienst, informiert uns, dass wir vor Ort kommen können, dass wir uns um das Zeug können kümmern können. Oder in der ersten Phase sperren wir den, den Ereignisort etwas grossräumiger ab, dass wir in Ruhe können arbeiten können. Es kann nicht sein, dass sich Polizistinnen und Polizisten um Lesreporter oder Journalisten, die vor Ort umeinander äh, stöcheln, kümmern. Und das ist dann unsere Aufgabe.
0: Mhm. Von der Polizei wird immer erwartet, dass sie sich immer korrekt verhalten, auch wenn sie angemacht oder angegriffen wird. Was machen ihr, um das sicherzustellen?
1: das ist eben ein von den die ich auch unsere Leute so bewundere, weil sie einfach so viel einstecken müssen und trotzdem müssen ruhig bleiben.
0: Aber machen die Kurs? Oder? Sie
1: werden entsprechend geschult Schon während der Ausbildung gibt es entsprechende Kürze. Wir haben intern immer wieder so, so Weiterbildungen, wo sie lernen, mit der entsprechenden Klientel umzugehen. Wie, wie man die ansprechen? Wie tut man sich mit ihnen verhalten? Aber eben, das ist dann das Frustrierende. Wenn ich dann irgendwelche Leservideos sehe, auf Online-Portal, wo 30 Sekunden geht, wenn ein Polizist äh, eine, eine renidente Person zu Boden führt. Äh, aber vorher, die zwei Minuten, was die Person dem Polizist alles äh, angeworfen hat oder beleidigt hat, angespuckt hat, also das wird dann einfach rausgeschnitten. Also wie es zu der Situation kam, und man kann eine renidente Person kann man nicht einfach äh, mit Samtanschen zu Boden führen, um, um gewisse körperliche ähm, Energie braucht auch halt Gegenenergie. Und das wird dann oft gezeigt. Und das fällt einfach das Bild, wo, wo, mich, wo mich dann wirklich auch hässlich machen kann. Also so
0: Berichte machen mich dann wirklich auch hässlich. Ja. Leute, die Polizei arbeiten, also gerade im Wussendienst, aber wahrscheinlich auch du, wenn du rausgehst, erleben sie sehr belastende Momente. Also Verbrechen, Unfälle, Kinderporno, ein Arschloch in seine Frau. Was hast du erlebt? Was äh, kannst
1: du ein Beispiel nennen? Also man muss immer relativieren. Wir kommen ja immer zu einem Zeitpunkt, wo das gröbste schon vorbei ist. Aber ja. trotzdem gibt es immer wieder Ereignisse, wo ich muss sagen, es ist nicht das Bild, es ist nicht das Bild, verunfallten äh, Unfallopfer oder es ist das Opfer von einem Tötungsdelikt das anzuschauen, das macht mir eigentlich nichts. Wenn ich mehr Miete dahinter habe oder mehr Mühe habe, sind Schicksal dahinter. Also wenn ich eben an einen tödlichen Verkehrsunfall komme, ich sehe das Opfer und dann erfahre ey, das ist ein Vater von, von zwei kleinen Kindern, wo heute eigentlich nur hat wollen arbeiten schaffen und dann irgendwie auf der Autobahn abgeschossen wird und dann nicht mehr zu Oberen nach Das ist eigentlich das, was mir den März Schaffen macht und einfach zeigt, hey, es, geht wirklich, es, kann wirklich, es ist nicht nur ein Floskel, sondern es kann von einer Sekunde auf die andere vorbei sein. Und das ist das, aber mit den Bildern selber, da, da habe ich nicht zu so mir.
0: Aber wie verarbeitet ihr das für professionelle Instrument und wie verarbeitest du das?
1: Also wir haben intern für, für unsere Mitarbeiter haben wir sogenannte Peers. Also das sind wirklich solche, die so eine erste Intervention machen, wenn es belastende Ereignisse haben, äh, gibt, wo, wo Polizisten und Polizisten dann mit ihnen schwätzen. können. Sprechen. Und nachher begleiten wir äh, unsere Mitarbeitenden auch bei so traumatischen Ereignis. Ich persönlich, wie, wie mache ich, ich es auch, mir hilft es, wenn ich darüber sprechen Also ich meiner Frau so darüber. Und äh, go, go joggen. beim Joggen komme ich recht viel, kann ich den Kopf durchlüften. Mhm. Aber eben wie gesagt, ich, ich, so Bilder und so, das, mit dem kann ich sehr gut, äh, ich sehr gut schlagen eigentlich.
0: Mhm. Aber darfst du alles daheim in der Familie erzählen?
1: Ja, also... Ob ich darf nicht, ist sein, aber ich mache es auch nicht, weil eben zum Teil sind sehr belastende Sachen und dann bringt es auch nicht, wenn ich das daheim erzähle, schon gar nicht am, Nacht, also am Tisch, weil der Kleine ist jetzt wirklich immer einem Alter, der ist jetzt fünf, der kommt alles mit über und dann fragt er, Papi, aber der Räuber, wie lange muss jetzt der im Gefängnis sein, jetzt ist der, wo ist er und so und da musst du aufpassen, was du erzählst und darum tue ich das auch, tue ich nur dosiert der erzählen. Ist
0: der stolz darauf, dass du quasi Polizist bist. Ja, das ist das quasi.
1: <lacht> das ist ein kleines Problem. Ich glaube auch stolz, wenn ich wirklich Polizist bin. Nein, es ist lustig. Er ist gerade letzte im Geschäft gewesen. Dann hat er mit einem von meinen Mitarbeitern aus dem Team der dann dann seine, wo die Polizisten, der hat ihm dann, dann seine Dienstwaffe gezeigt und die, die Schutzweste und so. Und da habe ich dann recht äh, eingeschaut. Ich konnte nur meinen Bürodisch zeigen und meinen Laptop. Und das ist natürlich weniger spannend
0: als so eine Schutzweste und äh, eine Pistole. Du bist auch Präsident der schweizerischen Konferenz von den Medienbeauftragten der Polizei. Was hat dich daran interessiert? Warum hast du das Amt übernommen?
1: Also das Amt habe ich übernommen, weil unsere Kommandant Präsident der Konferenz der kantonalen Polizeikommandantin und Kommandanten bin und das hängt damit mit zusammen, dass, ich, dass das Präsidium dann in das geht, dass also ich bin eigentlich so dazu kommen. allerdings sind das jetzt wirklich die letzten drei Jahre sehr spannend gewesen, weil man kann wirklich viel bewirken auch eben auf gesamtschweizerischer Ebene man hat die, die Empfehlungen sind wir jetzt am überarbeiten was eben wie kommuniziert werden soll ich habe viel Einblick auch durch das was ich Medienarbeit von der KKP kann machen so in die politischen Abläufe ich bin immer wieder mal zu viel auch mit der Romandie zu tun was also Schwierig ist mit meiner Französischen Kenntnis, aber bis jetzt hat es immer, <lacht> immer funktioniert. Also das ist eine, eine extrem spannend, die Abwechslung oder Ergänzung zu meinem zum Job wie der Polizei als Landschaft.
0: Ein Blick in die Zukunft. Werden wir in Zukunft mehr oder weniger Polizei brauchen?
1: Wir werden mehr brauchen, aber es wird schwierig, entsprechend die Personen zu finden, die diesen Job ausführen können. Oder werden ausführen aber ich glaube, die Polizei, die, die Mittel und so, das wird alles wieder wird, wird, wird zunehmen. Mhm.
0: Und du hast deine Lebensstelle gefunden? Ja, das ist eben...
1: <lacht> Nein, das ist wirklich schwierig. So, mir wird immer so nach fünf, sechs Jahren, wird es auf ein anfangen, so eine neue Herausforderung und so. Aber ich habe mich wirklich immer jetzt wieder gefragt, auch in der jüngeren Vergangenheit, was kommt als nächstes? Weil es ist ja so, ich bin... Unglaublich glücklich, es ist so ein spannender, abwechslungsreicher Beruf. Aber ich bin jetzt 37 geworden. Das heißt wenn es gut kommt, muss ich noch mindestens 30 Jahre arbeiten. Vielleicht bis dann noch ein länger. Und da fragst du dich dann schon, was, was kommt das nächste Oder was könnte noch so spannend und abwechslungsreich sein? Und bis jetzt habe ich noch keine Antwort gefunden, respektive... Ich weiß ja nicht, ob es auf der Schiene Kommunikation läuft, vielleicht äh, bleibt. Oder vielleicht ist es auch mal etwas ganz anderes. Aber ich kann mir gut vorstellen, auch andere Herausforderungen innerhalb der Polizei vorzunehmen. Weil äh, es ist spannend, es ist abwechslungsreich. Aber momentan mit der ganzen KKP-KS-Zeugaufgabe, äh, äh, mit der äh, bei uns äh, internen Herausforderungen, bin ich gerade noch zufrieden. Also ich könnte auch fragen, wie gefällt es dir bei Priming, und wie lange bleibst du noch?
0: Ja gut, bei mir, in meiner Perspektive, also ja, mir gefällt es sehr, ich finde es super. Aber ja, ich habe nicht mehr so einen langen Ausblick wie du beruflich, oder? Also wenigstens, ja, meine Pensionierung nicht mehr so, also im Blickweite, sagen wir mal so. Also nicht 30 Jahre? Nein, nein, sicher nicht, nein. Ja, also mir hat das Gespräch jetzt sehr gefreut. Ich habe das sehr toll gefunden. Ich hoffe, du hast es auch verträglich gefunden. Es war sehr spannend. War. Ich hoffe,
1: ich muss es dann also ich hoffe, Nein, es war sehr spannend. War. Es ist ein Herausforderung, dieser Job, aber auch im Zusammenarbeit mit dem Journalismus. Weil ich glaube, wir müssen schon auch überlegen, es ist ein Geh und ein Neh, sage ich immer. Also ich, ich finde, ich möchte eigentlich möglichst viele Informationen können, äh, euch Journalisten weitergeben können. Aber im Gegenzug erwarte ich auch das Verständnis, wenn man einmal etwas nicht sagen kann. Ja. Und äh, ja, bis jetzt bin ich mit der Taktik eigentlich relativ gut gefahren.
0: Das wünsche mir, dass es so bleibt. Also alles Gute beruflich und persönlich. Danke, Gleifas. sehr toll Das muss sagen. Das war bier mit dem Adrian Gaugler, Kommunikationschef der Basel der Polizei fürs Externe, aufgenommen bei der Birtl bier Biermanufaktur auf dem Drehspitz. Der Podcast können Sie natürlich bei Prime News hören, aber auch bei der sonstigen podcast adresse Einen schönen Abend.